0: Radio Adventiste Bétanique Béturguil vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, chers adorateurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je quand ce matin pour dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être présent à ses pieds en vue de l'adorer et psalmodier son saint et grand nom. Et je suis sûr que vous êtes heureux d'être présent au pied du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Parce que la Bible dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison » Nous devons être heureux parce qu'au pied de Jésus, il y a beaucoup de bénédictions, frères et sœurs. En ce matin, c'est la journée mondiale des publications. Et nous allons parler au nom de ce département, le département des publications, mais jusqu'avant de considérer le message de ce matin, prions le Seigneur. Silence, mot. Pour le grand jour de la vengeance. Aman, descendant d'Agag, roi d'Amalécite et ennemi historique du peuple d'Israël, avait projeté la destruction du peuple d'Israël. Le jour indiqué par les devins en jetant le sort, il avait obtenu la faveur du roi et son consentement pour proclamer les de mort des juifs. Mais il ne savait pas que Dieu avait prévu et qu'il avait à la cour même du roi du grand empire perse une belle jeune fille qui avait gagné la faveur du roi et qui par ses charmes renverserait au bon moment le plan du dangereux Amon. La guerre, bien-aimés frères et sœurs, n'était pas entre Amon et Mardoché, mais entre le Christ et son peuple. Entre Satan et Jésus. Entre eux, le peuple de Dieu et quiconque se laisserait influencer par Satan. Satan, bien-aimés frères et sœurs, ayant en vue que son plan allait s'effondrer, il décida d'avancer la date prévue. Cette nuit-là, l'épouse d'Aman et ses amis lui conseillèrent de prendre Mardoché à l'avance le lendemain matin. Un plan caché, sans fanfare ni propagande. Comment, bien aimé frères et sœurs, le pauvre Mardoché allait-il pouvoir être sauvé? S'apprêtait à demander au roi d'Asuérus la tête de Mardochée lorsqu'il arriva dans la salle d'audience. Et avant de pouvoir prononcer un mot, le roi lui demanda d'honorer son ennemi Mardochée d'une manière spéciale en l'habillant de vêtements royaux. Lui qui matin-là était venu demander de tuer Mardoché, allait se mettre devant le cheval royal, le guidant autour de la ville et proclamant la grandeur de Mardoché. Comment, bien-aimés frères et sœurs, le roi a-t-il pu faire cela? Qu'est-ce qui avait amené le roi à changer d'avis au moment précis où le plan devait avoir lieu? L'après-midi précédent, il avait parlé et rien n'indiquait que cela arriverait. Qui avait pu avoir accès au roi pendant la nuit et influencer assez puissamment pour qu'il prenne cette décision précipitée? La réponse est simple, mais puissante. Un livre. Nous ne parlons pas, bien-aimés frères et sœurs, de la parole de Dieu, puisque le roi n'était pas encore prêt à l'écouter, mais de lui qui, motivé par Dieu lui-même, a pu faire, bien-aimés frères et sœurs, ce que ni la reine, ni les conseillers, ni sa propre conscience n'auraient pu faire à ce moment précis, dans le confort de sa chambre. Et dans l'intimité de cette heure de la nuit, le roi a lu un livre. La Bible dit dans Esther, chapitre 6, verset 1er, que cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Dans ce livre, bien aimé frères et sœurs était raconté un exploit de Mardoché pour sauver la vie du roi. La prochaine partie de l'histoire est spéculative, mais cela aurait bien pu se passer. Bien que, craignant Dieu, Mardoché était humain et aurait pu se demander pourquoi il n'avait pas été reconnu pour avoir sauvé la vie du roi. L'histoire de cet événement apparaît dans Esther chapitre 2 verset 21 à 23 et il ne mentionne aucune distinction particulière, mais seulement un enregistrement de ce qui s'était passé. À ce moment précis, ce message silencieux de la vérité allait faire son travail pour récompenser l'ignorer, sauver l'innocent et éviter un grand mal qui ne pourrait être évité avec des mots. Et bien, mes frères et sœurs, en ce matin, le message a pour titre Message silencieux, messager silencieux de la vérité. Quel est le titre, frères et sœurs? <rire> messager silencieux de la vérité. Et je vous invite à relire avec moi. Le texte d'Apocalypse, chapitre 10, les versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 10, les versets 8 à 11. Le texte que nous venons de lire. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur... La terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans la bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir comment, dans le plan de Dieu, ces messages silencieux de la vérité, les livres ont joué un rôle historique, important, et le feront au bon moment en préparant le peuple de Dieu. À lui rencontrer. Nous voyagerons à travers des épisodes et des citations choisies qui serviront d'exemple sur la valeur d'un livre au moment opportun. Et à travers ce message, nous nous contenterons d'en prendre quatre exemples dans la Bible pour mieux vous aider à comprendre l'importance des messagers silencieux, l'importance du ministère des publications, et nous découvrirons, premièrement, que les livres sont des messagers silencieux de la vérité dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, Josias est le livre de la loi. Troisièmement, des messagers silencieux de la vérité dans le Nouveau Testament. Et quatrièmement, des messagers silencieux de la vérité dans la prophétie. Et nous pouvons ajouter un cinquième, si vous voulez des messagers silencieux de nos jours. Prenons là le premier exemple. Les livres des messagers silencieux de la vérité dans l'Ancien Testament. Quand Moïse, ben, mes frères et sœurs, fut appelé par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, il trouva un peuple qui ne comprenait pas pourquoi Dieu les avait abandonnés à l'esclavage sans arriver, sans raison apparente, logique. Il était arrivé en Égypte en tant que proche du second en charge après le Pharaon. Et maintenant, il se trouvait esclave. La narration, bien aimé, frères et sœurs, des événements suggère ce dilemme. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Leur appel fut euh, le, le appel du sein de la servitude monta jusqu'au ciel. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur Situation. Les gens, bien aimés frères et sœurs, n'étaient sans doute pas prêts à écouter un prédicateur, essayant d'expliquer la bonté et la justice de Dieu dans son dessein au-delà de la souffrance momentanée. Dieu n'a pas donné, bien aimés frères et sœurs, d'explication par l'intermédiaire de Moïse. Il leur a seulement offert la porte de sortie. Mais il avait besoin d'explication. Et c'est à ce moment que le premier livre écrit de la Bible est apparu. Le livre de Job. Pas de serment. Pas de haut -parleur. De manière simple, pratique et privée, le livre de Job expliquait au peuple d'Israël l'amour et le but de Dieu. Au milieu d'une lutte cosmique, et démasquer le véritable auteur de la souffrance humaine, Satan. Un message silencieux qui exposait la vérité de Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, comment Dieu parlait aux Israélites pour leur expliquer la cause de leur souffrance. Et deuxièmement, nous pouvons prendre un deuxième exemple. C'est Josias et le livre de la loi. Dans le chronique chapitre 34, on commence à raconter l'histoire du jeune roi Josias qui, très jeune, a décidé de suivre les voies de Dieu. Ses yeux voyaient la corruption à laquelle son propre père, Amon, et son grand-père, Manassé, avaient conduit le peuple. Des sculptures et des hôtels aux dieux païens polluaient le pays. Mais purifier le peuple de ses idoles était la seule chose qu'il pouvait faire pour Dieu. Que pourrait-il faire pour transformer son cœur Comment pourrait-il mieux connaître Dieu Pendant 18 ans, selon le verset 8 du chapitre 34 de Deconie, il évita l'idolâtrie, mais il ne réussit pas à un, un véritable réveil. Mais comment pourrait-il y parvenir s'il ne savait pas comment y prendre? C'est alors que Dieu suscita un messager silencieux de la vérité gardé pendant de nombreuses années dans la maison de l'éternel le livre de la loi donné par Dieu à Moïse attendait le moment opportun et sûr pour faire son travail selon le verset 14 lorsque le roi Josias tendait les paroles du livre il pourrait connaître une transformation dans son cœur qui pourrait affecter tout le royaume les paroles du livre, elles réjouit le cœur de Josias. Et il va reprendre la prophétie d'Ouldan pour entreprendre par l'intermédiaire de Josias il y a une réforme complète et il y a une plus grande réforme que Israël ou encore Judas. Pas de chambre qu'on est dans l'histoire. Selon Deux Chroniques chapitre 35, verset 18. Un messager silencieux de la vérité. Et troisième exemple, bien aimé, frères et sœurs. Des messagers silencieux de la vérité dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons prendre comme exemple hein, Jésus. Des voyageurs venant de l'Orient, de pays lointains. Ils ne peuvent pas trouver un messager silencieux, l'endroit précis où le Christ il même est adoué, prend naissance, selon Matthieu, chapitre 2, versets 5 et 6. Au début de son ministère, c'est un message silencieux qui, depuis l'époque des Haï, avait attendu le bon moment pour expliquer au peuple la mission du Sauveur. Selon Luc, chapitre 4, verset 17 à 21. Côté que Jésus a dit, mais ça va venir pour capable guérir, pour pouvoir brisés, sauver, Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, après sa résurrection, un message silencieux de la vérité l'accompagnant lorsque Jésus prêle expliquer les prophéties concernant sa mission aux marcheurs anxieux d'Emmaüs. Au point que, que monsieur prêle brûler pendant qu'il attendait Jésus qu'il expliqué les Écritures. Bien-aimés, frères et sœurs, le livre de la vie. Lors du jugement final, ces messagers silencieux comme des témoins, ils peuvent lever pour qu'ils soient capables de manifester, pour qu'ils soient montrer le caractère de Dieu, pour qu'ils montrer la justice de Dieu en faveur des rachetés. Et aussi la justice de Dieu pour ceux qui périssent. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 12. Des messager silencieux de la vérité dans la prophétie. Pendant sa vision prophétique, Dieu pourra révéler aussi à Daniel un messager énigmatique qui devrait être scellé comme un message ou encore un messager silencieux qui peut attendre que le temps de la fée vienne faire son œuvre selon Daniel chapitre 12 verset 4 Apocalypse chapitre 10 le verset que nous venons de lire Prévoit aussi ce temps lorsque ce messager serait doux comme du miel donnant espoir et courage même si après il deviendrait amer pour encourager un meilleur ou encore une meilleure étude de ses paroles et pouvoir prophétiser de nouveau, selon Apocalypse chapitre 3, 10, les versets 9 à 11. Bien-aimés, frères et sœurs, et ces mêmes messagers silencieux, qui encore présent de nos jours. Et aujourd'hui, mon Dieu, pour nous des et des ouvrages. mon Dieu, nous la possibilité pour nous capables de joindre la Bible à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, a institué, a à instituer ou encore à implanter à l'Église ce département, le département des publications, pour encourager l'Église à la lecture de la Parole de Dieu. Quand Dieu lui-même me susciter le peuple du livre de Daniel, il pas le faire pour capable d'utiliser les mêmes méthodes que lui-même était capable utiliser autrefois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et selon l'indication de Apocalypse chapitre 10, verset 11, il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau. Et dans le ministère des publications, page 196, Madame Hélène G. White nous dit, « La lumière doit briller dans de nombreux endroits grâce à nos publications. » Nos livres, brochures et magazines iront dans des endroits où nous ne pourrons pas aller. À mesure que ces messages seront envoyés, ils donneront leur message. Personne ne peut discuter avec eux quand ils ne peuvent pas répondre. Il reste des témoins de la vérité, muets mais puissants et madame Hélène Giroud a expérience aussi que lui-même a fait. faite que y un monsieur, y a un homme qui est très considéré, il était gagné une très grande plantation Il a planté orange, citron et d'autres fruits. mais il a Monsieur était vraiment intéressé à la lecture et il y a un soir, madame Hélène pour a recevoir une vision que bon Dieu prédit pour le capable de chez chez cet homme pour capable d'offrir des ouvrages. Et vraiment, Mme Melendier-White offrit M. ça des ouvrages. Et pendant plusieurs fois, il a parlé M. à de la parole de Dieu. Il n'a pas de, genre de proposition pour Christ. Et après que il a commencé à lire l'ouvrage ça Patriarche et prophète, tragédie des siècles, et une autre fois Mme Melendier-White tourné la caille M. ça et puis la poser la question mais qui sont pensés de de ouvrages parmi toutes ouvrages qui est ou plus apprécié Monsieur Adim, prêtez mots, livres, ouvrage, a dit me prêter quelques livres livre ouvrages ça ont il dit c'est tragédie des siècles qui est plus intéressé mais pour lui-même c'est patriarche et prophète là parce qu'il dit tout il n'est pas capable de retirer une syllabe dans le livre. Il li dit chaque parole que lui-même lit dans sa il touche el droit au cœur. Il dit que ces paroles qui retirent dans limité. Li et maintenant, Monsieur a pris position pour marcher avec Christ et toute sa famille est convertie au vin de Adventiste du 7e jour. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, chers amis, dans le Sénat, alors, quand cet après-midi. Nous prenons une sortie pour nous présenter l'ouvrage de l'espoir pour les familles. Est-ce que vous-même fait plan pour faire travail ça Peut-être pas vous pas le talent pour prêcher la parole de Dieu. Peut-être pas vous assez de charisme pour que nous même nous toucher, attirer le public. Mais à travers l'ouvrage ça, l'a fait un grand impact dans la vie de chaque famille que vous-même partagez l'ouvrage de ça. En cet après-midi, alors que l'église, nous allons faire une sortie. L'église invite les familles de l'église pour que nous allons faire un impact avec le livre. Ça, qui plan que plan que nous faisons? Il y a des gens qui ne prêts pour entendre des paroles que nous avez prononcer. Il y a des gens qui ne convertis à travers la prédication. Mais à la lecture des livres de la parole de Dieu. You a you a Christ. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est comme une épée en deux tranchants. Il capable non seulement d'aider cette population qui a péri, pour qu'on m'aime la proposition pour la vérité. Il capable d'aider pour qu'on prenne conscience de façon que le m'aime vivre, qui est très mauvais. Et les familles qui ont brisé de nos jours, à travers l'ouvrage, ça, famille sont capables de reconstituer. Les familles sont capables de plus serrer. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, alors que le Seigneur vous invite à faire ce travail. Ce n'est pas les dirigeants qui invitent l'église pour sortir, partager ça, Mais à chaque fois que les dirigeants prennent une décision, pour que vous-même soyez capable d'inviter l'église pour participer dans une grande mission, ça, on doit être sûr que c'est inspiré par le Seigneur. En cet après-midi, on vous attend. Afin que nous soyons capables de faire un impact dans Pétionville. Afin que nous capables de vraiment, à travers la façon que nous pas sortir, la population ça capable de dire que Christ est réellement à la porte. bien mes frères et sœurs, en nous participer participation, nous. Parce que bien bénédiction, notre travail bon Dieu, que le Seigneur vous bénisse.